0: Goeiemorgen en baie welkom by hierdie uitgave van Gezondheid op RSG. Vandag is selfs ek weer met professor Tess van den Merwe, baie bekende endokrinoloog in die noorde van die land en ook internationaal bekend vir haar kindigheid en kennis op die gebied van die metabolisme van die mens. Ons kyk vandag na wat is die twee nieuwe interessante verwikkelings vooral om mense te help om gewicht te verloor. Dan kyk ons na 5 punte wat jy moet onthou hierdie vakantie, so dat jy daarom nie te veel gewig optel nie. Ek vraag ook vraag uit oor versoeters. Is dit goed of is dit sleg vir een mens? En dan, wat kan mens doen om van jou anaconda ontsla te raak? Ons trek aan weg met die vraag, is daar nieuwe verwikkelings op die gebied van gewigsverlies?
1: Marie, ek dink daar is nieuwe molekules in die mark wat bezig is om in die mark in te kom, Marie, wat baie belovend is, hulle is allemaal molekules wat werk op die hormonale stelsel tussen die maagtermkanaal en jou etelis center wat in die hypothalamus uh, gecentreer is. Hulle word meer en meer succesvol. Daar is een nieuwe molekule wat in die mark ingekom het, wat en my nou nie te veel bekommer oor die groot naam nie, wat gastric en inhibitry polypeptide kombineer met glucagon-like peptide. Basis wat hierdie molekules wel doen, en op hierdie stadium word hulle nog aan een onderheids inspuiting toegedeen, een keer een week, maar wat hulle wel kan doen, is om direct die apteitsenter in die brein te hanteer vir is ek honger, is ek nie honger nie. Die aanvankelike ontwikkeling van hierdie molekules was heel te mal ingestel op die behandeling van vooral type 2 diabetes. So as jy kyk na hoe die molekules geregistreer is, ook hier in Zuid-Afrika, is hulle eigentlik geregistreer as antidiabetische middels en hulle is heel te korek binnen die kategorie, hulle het een sekundair, of soos ons noem, een off-label voordeel, dat hulle wel tot 20% verlies kan lei. En die molekules het baie veiliger geword, hulle het baie meer suksesvol geword, die primaire doel van die maatskapie bly nog steeds om het in die eerste plek te bemaak vir die subgroep van patiënte wat type 2 diabetes het, wat oorgewig is. Maar nou kyk jy weer eens na jou verhoudings tussen daai twee 80% van alle type 2 diabetes sal BMI kan 30 hee. So uiteraard het jy wat ons noem een primaire uitkomst, en die primaire uitkomst is BMI om die suikersiekte effectievelik te behandel, lang termijn, en dan het jy, wat ons noem as sekundaire uitkomst, en dit is om te kyk, kan jy nie tot ‘n mate gewichtsverlies teweegbring in hierdie patiënt, tot so mate, dat hulle beheer van hulle suikersiekte so is dat daar nie langtermijn komplikaties gaan ontwikkel nie. En hierdie middels is geweldig suksesvol, daar is een wat nou eers onlangs ongeveer een paar maande gelede in die mark ingekom het, as sy septane onderheidse inspuiting, die patiënte het een baie groter mate van sukses as wat ons met die ouwe molekules gehad het. Dan is daar ander molekule wat in die mark ingekom het, wat eindelijk een baie oude molekule is. Dit is biopropion wat ons jaren terug gebruik het vir mense, vir depressiviteit. Hulle het op een baie intelligente manier die molekulare trefkracht van die agent gaan verander en een baie beter cellulaire beskikbaarheid gekry met die verandering in die primaire molekulaire biopropion, en hy is vooral baie succesvol in mense wat rook, wat wil opbouw rook, maar wat dan baie gewig sal opgetel het. Daar is baie van die mense wat vir jou sal sê, ja, ek weet ek moet opbouw rook, maar ek is so bang vir die 10 of 15% gewigstoename. Nou, definitief het hierdie molekule Uh, ek mag ongelukkig nie die naam uh, op die licht noem nie, maar definitief is dit baie suksesvol, punt nummer 1, om mense te kry om op te hou rook, en punt nummer 2, definitief uh, dan nie die gewigstoename te hee, wat jy normaal weg zou gehad het nie. En ons sit met die molekiele wat baie meer modern is, wat baie minder newe effecte het, as die ouwe molekiele wat baie naaruit en sovoorts gehad het. So weer eens geweldig suksesvolle molekiele, so lang as wat die dokters net weet, precies in wat er kategorie hy werkelijk sy trefkracht sal uitoefen
0: die een, wat die samenstelling van die twee molekules is, hoekom krij ek die gevoel die navorsies probeer amper die effect wat verkry word met metabolise chirurgie na te boots met medikasie?
1: Daar is geen twyfel daar aan nie, maar jy as jy kyk na waar het wetenskapelike ontwikkeling gebeur oor die laaste 15 jaar, dit was alles net wat ons geleer het uit hoe het ons so succesvol geword met metabolise chirurgie. Hoe het het gebeur? Hoekom het het gebeur? Die interessante deel was, vir 15 jaar lang het ons werkelijk een moeilike tijd gehad wereldwijd om nie sozeer die hormone en die molekules te identificeer nie, maar om te kyk precies op wat er deel van die brein werkt, dit, nou, dit was fantastische werk wat gedoen was hoofdzakelijk dier die Deense navorsers waar hulle baie spesifieke metabolise skanderings gebruik het, wat vir hulle amper soze veel oplichtinge op die skanderings sou gegee het, dat hulle kon precies volg, as hulle dit geradio-label het, ek weet nou nie wat is mooi mooie Afrikaanse woord, maar die radiolabeling van die molekiele, kon precies gevolg word, na die precieze gedeelte van die brein, waar ons een trefkracht zou kry. Want onthoud tot 15 jaar terug, maar het ons nie eers geweet, dat daar so'n interessante verhouding is, tussen jou maagtermkanaal en jou brein neem, want as jy kyk na jou maagtermkanaal van jou maag af tot by jou rectum, het jy eindelijk een groot endokrinologische orgaan, so jy het eindelijk een stelsel wat twee funksies het, ja, dit is jou primaire voedingsorgaan, hoe anders te gaan ons voeding inkry, maar in parallel met dit, het jy een enorme endokrinologische orgaan, nou in retrospect is het baie makkelijk om, te kyk na die ontwikkeling te sê, maar jou logika sê vir jou, as dit jou primaire voedingsorgaan is, dan moest daar toch manier gewees het vir die maag om met die brein te communikeer oor, is ek vol, is ek nie vol nie. Of om te communikeer met die pancreas, moet ek insulien afsky, moet ek nie insulien afsky nie. Of vir die lever te sê, moet ek vet stoor, moet ek nie vet stoor nie. En in die retrospek kom altyd baie weishede, dit is een feit van die lewe, maar die 15 jaarse navorsing het in die eerste plek vir ons uitgewees precies hoe, hoe werk die verhouding tussen die maag. maagtermkanaal, die lever, die pancreas, die achterbrein en ons eie eetle center in die brein. En die laaste, ek zou sê, waarschijnlijk 7 jaar, was meer daarop gefokus om te sê, goed, nou dat ons beter verstaan, hoe kan ons die chirurgische technieke verfijn tot so'n mate dat ons die grootste trefkracht kan kry? As jy my vraag, waar van die grootste hoeveelheid ontwikkeling huidiglik plaas, Marie, is het om die proces te standaardiseer en dit so makkelijk as moeilijk vir die patiënt te maak? Professor Van der Merwe, jy het gewoont is, dis is nou na
0: by kersfeest, en amal is met vakantie, en dis is een gepesel hierdie kant toe en daai kant toe. Is daar dinge wat mense kan doen, om nou daarom so bykie na hulle gewicht te kyk, oor kersfeest, of moet mense eindelijk glad nie, op die oomlik daar oor bekommerd wees nie?
1: Dit is daai tyd van die jaar, uh, waar ons moet toelaat vir feestvieringe, maar Daar is vijf kernpunte, net 5 wat ek vir elke patiënt, elke jaar gee. En ek sê vir hulle altyd, moet te veel bekommer oor die rest nie, hou net by die vijf kernpunte, en die wiele sal nie allemaal afkom nie. Die een is, hou net die dichtheid van jou kalorieën in gedachte. Met ander woorde, weet in jou achterkop, dat die stikkie kersfeest koek van soveel gram, sy so kalorieën gaan soveel wees, want dit is waar ons strompel, dit gaan vir die verskrikkelijke kalorie dicht te kosse, hierdie tyd van die jaar, so maak vir jouself in jou eie kop, een klein kort luisie van, waarvan hou jy werkelijk baie, ek is bijvoorbeeld mal oormeld daar, dit is my absolute saakpunt in die lewe, maar maak vir jouself net een klein kort luisie van, wat er voedselsoorte, Hou jy werkelijk van, wat jy weet kalorie is, en werk dan vir jouself een dagboekje uit, om te sê, ek gaan op, in daai week, gaan ek myself dit toelaat, in daai week, daai uh, spesifieke bederfie, en so aan. So hou dit gedierig in die achterkant, dat jy dit moet beheer.
0: Ek gesels nou verder met professor Tess van den Merwe, bekende endokronoloog in Johannesburg in Pretoria, en ook wereldbekend verhaarkennis en kindigheid op die gebied van die metabolisme van die mens. Die eerste van die vijf wenke was, hou die dichtheid van kalorieën in gedachte wanneer jy iets eet. Met ander woorde, moet nie die groot kaloriebomme verorber een na die ander nie. Maar wat is Professor van der Merwe sy tweede wenk?
1: die een ding wat groot probleem is, of dit nou uit verveeltheid opgewondenheid, of net festive mood is, die constante gepesel. Nou, hoekom praat ek so oor hierdie constante gepesel? Want, onder andere, een van die goed wat ons geleer het uit hierdie communicatie tussen die brein en die maag, is, is dat, as jy klein volume is die hele tijd in jou maag sit, dan ondermijn jy jou eie terugsein na die brein vir abduid. So, wat is hoofdzakelijk dier een hormoon met die naam van Grelin, so, jy kom nooit werkelijk uit op een stadium waar daar genoegsame volume was in die maag om een behoorlijke terugsein te gee na die brein om te sê, ek is nou versadig en onthou, honger en versadig en apteit en versadig is nie die selfde in die lichaam nie. Jy moet voordierend in gedag te hou, wat sal vir my optimale versadiging gee? En die grootste knelpunt wat ons altyd het, is mense wat begin peesel. So, jy sit dan met een verswakte terugsein na die maag, jy sit met een onvolledige stuur van syne na die brein, en moet het net nie doen nie. Ek het tot een groot mate in my eie praktijk oorgegaan na wat ek noem die vier maaltijd eetplan, want vooral vir voor mense wat baie energiek en rond haar klop, en baie energie verbruik, werkt het tot een baie groter mate beter uit die die wat jy het tussen ontbijt, middag eten, en dan weer middag en avond eten, met hierdie voordierende gepesel tussenin, is waar ons strompel. Werk dan liever uit dat jy bijvoorbeeld eet 7 uur, 11 uur, 3 uur en weer 7 uur. Maar hou by die vier constante maaltuige en krijg klaar. Ons kom nou by die derde wenk. Dan natuurlijk die volgende ding is alcohol en al die soetkoeldranke. Op een of ander rede is dit maar deel van daai tyd van die jaar, daar is meer alkohol wat ingeneem word, daar is meer soetkoeldranke wat ingeneem word, maak weer eens 'n een lys, wend een doelgerichte poging aan om te sê, ek gaan alkohol net gebruik op daai da, daai da, daai da, en dan kry jy klaar daarmee, want jou kalorie inhoud van alkohol is geweldig hoog,
0: En dan kom ons by die vierde wink.
1: Dan ons oormatige inname van rooi vlees. Ons is maar lief vir ons braai vlees vieren. Daar is niks meer verkeerd nie. Dit is deel van ons traditie. Maar bly weg van een geweldige hoë inname van rooi vlees. Want dit maak nie saak al gaan koop jy die lean version by die winkel. Ek kan jou verseker, jy neem nog steeds baie meer kalorieën as wat jy so gedoen het met vis of hoener, waar die vel heeltemaal verweider is, so geniet asjeblief jou braai vlees dit is deel van wie ons is, dit is deel van ons kultuur, as jy weer dit toelaat, is daar niks lekker nie maar maak net keeses beskikbaar vir jouself waar jy nie in 'n hoek gedruk word met net rooi vlees nie
0: Professor, wat is jou laaste en vijfde wenk? Professor, wat is jou laaste en vijfde wenk?
1: Die onmiddelike terugkeer na goeie gewoontes wanneer die, die feesttypwerk voorbij is, daar is altyd so voortslependheid wat nog aangaan tot aan die einde van januari. Dit is as op mense verval in groef van swak gewoontes wat hulle die hele december toepas. Dit vat nog dertig dae om weer die abnormale gedrag het verbreek, maak het een absolute beslis te voorneme, dat van die 2 januari af keer jy met onmiddellike effectig na dit wat doelgerig is en beter is vir jou gezondheid. En as jy die 5 kernpinte in gedachte kan hou vir die hele december, is jou kop dier. Jy mag ook 1 of 2 kilo's optel, maar 1 of 2 kilo's om af te skit is beslist nie diezelfde as 20 nie.
0: Beslis, ek is ‘n vreeslike soetand. So as ek nou, sê, maar iets drink, thee of koeldrank of so, of enige iets eet, is dit oké okay om versoeters te gebruik in plaas van suiker, of gee
1: versoeters maar die selle effect in die lichaam? Jy kan met die grootste liefde jou versoeter gebruik, maar die weer eens nog een van jou gedulde was, dat die baie groot mate was, al die boogstories gedruif door die syker-associatie wereldwijd, om afzet te kry vir die gebruik van suiker en so meer. En daar word anhalingsgemaak wat absoluut weer eens geen wetenskapelike gronde het nie. As jy bijvoorbeeld kyk, die hele verhaal oor dit gaan kanker veroorzaak, was absoluut een boog. Die studies wat gedoen was, was gedoen op op rotte, en hulle was in die omgeving van 21 liter van hierdie versoeters gevoer, voordat daar kanker ontwikkel was. Nou, jy praat van een rot wat minner as een kilo weeg. Een mens moet net nie belachelik raak met jou aannames nie. Daar is niks verkeerd met een versoeter op sy tyd nie. Daar is besliks niks verkeerd met een cola zero op sy tyd nie. Hou by die meer gezonde vloeistoffe, as jy kan, hou by vitamine waters, hou by thee, net so terloops, thee altyd a baie goeie idee, want baie hoog van antioxidante, net vir ons luisteraars te laat weet, gewone zwart thee, salon thee, het a baie hoer antioxidant kapasiteit, uh, as baie van hierdie gepubliceerde groentee, soep Weer eens, wees het verstigtig vir bemarkingsstrategieën. Daar is geen rede hoe kom mense nie hulle thee kan drink nie. Aan die einde van die dag gaan het net soveel oor die bromiet as die koffie heen. En dit is ook ons mense aanmoedig om bykie weg te bly van die koffie af. Nie oor die koffie heen nie, dit gaan beslis oor die bromiet inhoud van die koffie. So, probeer die koffie beperk tot 1 tot 2 dag, maar as jy een van daai mense is, wat voel dat jou dag gepunkteer word dier warm drankjes en ek doen die selfde, ek weet dat op soe tyd gaan ek teekry en op soe tyd gaan ek teekry en dit, dit veroorzaak een sekere ritme en een routine in my lewe waarvan ek hou, dan is daar niks meer fout nie, en as jy voel jy wil een versoeter daarin sit, doen dit. Professor, en dan kan ek jou nie
0: laat gaan, voor voordat ek jou nie vraag oor die anaconda om jou middellijf nie. Want Amorai het een plan om voor die einde van die jaar te probeer om van die anaconda om die middellijf ontsla te raak. Gaan specifieke maagspieroefeningen help, of is dit meer een oorhoofse plan wat jy nou moet kyk?
1: So, daar is baie factore wat in gedachte gehou met woord met die ontwikkeling van abdominale vet. Uh, die een is, wat is jou stand van jou moene? Dit is ongetwijfeld de feit dat vrouwens in hulle postmenopisale tyk werk, het een baie hoer binding van estrogeen en progesteroen, of dit nou kunstmatig toegedien word of nie, aan die receptore in die abdominale areas in die Gluteale area, met andere woorde om die bouwkies. Ja, die eerste is jou stand van waar staan jy hormonaal op die oomblik. Die tweede ene is dat baie keer kan het lyk asof jy een baie groter baik omtrek het as wat jy werkelijk het, omdat jou binnenste abdominale spieren, wat ons noem jou core muscles, het begin verswak met tyd, omdat daar sekere dinge is wat jy net nie meer spontaan doen in jou dagelikse routine wat die spieren wel so geactiveer het. Nou, die beheer van jou core muscles is een geweldige belangrike aspek van jou gezondheid, want baie mense wat sit met oorgewicht en gewichtsprobleme het een baie swak postier juist om na die diep paraspinale spieren oor een lang tydperk verswak het, en dit veroorzaak een uitbulting van die buik, wat lyk asof jy baie abdominale gewicht dra, maar dit is net letterlik, omdat die paraspinale spieren, kan nie meer jou skelet hou in diezelfde posiesie, so jy krij een verkroming van die ruggraad, waar die skouers begin voorin toe sak, en automatisch, soos die paraspinale spieren verswak, stoot die buik uit voorin toe. So ja, ek is een groot voorstander daarvan dat een mens moet jou paraspinale en maagspieren ten alle te probeer red as jy dan kan, of sterk hou, of jy dit gaan recht om een totale nieuwe middellifee te ontwikkel, sonder dat jy ook die noordige gewichtsverlies het, kan ek nou of jou sê, dit kan nie gebeur nie. Die twee loop in parallel met mekaar en daar is geen twyfel daan, dat as jy gaan gewig verloor, dan moet jy algehele gewigsverlies hee, plus een versterking van jou paraspinale spieren. Net die een of net die ander gaan nie werk nie.
0: Ja, en die versterking van die spieren gaan dalk ook help, het jou basale metabolise spoed ook dalk so bykie vinniger word om dalk so 'n bietjie vinniger die
1: vette verbrand of sit ek nou die pot mis Nee, jy sit glad met die portmis nie, Marie, want ons natuurlijk doen baie meer gesofistikeerde studies uh, op ons patiënte, waar ons, wat ons noem al resting metaboliek krijg, jou rustende metabolische spoed, kan bepaal door specifieke skanderings en dit is bijvoorbeeld glad nie, een uh, verrassing vir my om iemand te sien met een metabolische spoed van net 1300 calorieën met andere woorde, dit is wat jy spontaan zou gebruik het, omdat jou totale spiermassa weg, letterlik weg, gekwijn het nie. Nou, wat is die implikaties daarvan? Soos een van die patiënte van my gisteravond gesê het, of nou gebruik jy groot woorde, to sê ek wat gaan vir op een baie eenvoudige manier verduidelik, jou metabolische spoed is 1340 kalorieën. Dit beteken dat Jy moet vir die rest van jou lewe 1200 kalorieën eet, sonder om een enkele fout te maak, nie om gewicht te verloor nie, net om jou gewicht te hou waar die tans is. As jy gewicht sal verloor, dan moet ek jou op die eet sit, wat basis een starvation diet is, wat jou metabolische spoed net verder sal verswak. So jy moet ten alle koste probeer om die besale metabolische spoed te herwin, jou spiermassa tot een groot mate te herwin en onthou gewigsdraande oefeningen hier is baie beter as net aerobische oefening op sy eie, want jy moet die stimulatie hee van die spier sel. En met der tijd sal jou situatie verbeter waar jy jou metabolische spoed kan opkry van 1300 af na 1800 toe, waar dit nie die einde van die wereld is as jy 100 kalorie fout maak vir die dag nie. Baie,
0: baie dankie, professor, baie dankie vir jou tyd. Is daar ook een sin wat jy graag wil sê oor al die goeders waar ons oor gepraat het?
1: Net logika, maar Rene, ek is nooit uit Aasem nie, om in die luisteraars te gesels, is een van die groot passies in my lewe, opleiding sal altijd een van die groot passies van my lewe bly, Daar is een baie eenvoudige boodskap. Daar die pad. Hou op die pad. Vergeet van die grys. Vergeet van die afdwaal paie. As jy by een vierrichting stopstraat kom, wat ons dikwels paie uitkom in die lewe, maak een wijse kees. Gebruik net jou logika. Gaan sit vir een oomblik baie stil, uh, met introspeksie, en denk oor wat is hierdie besluit wat ek nou neem, werkelijk vir my waard in my lewe.
0: Baie dankie aan my gas vandag, professor Tess van de Merwe, endokrinoloog in Johannesburg en Pretoria, en wereldbekend vir haar inzichte en kennis op die gebied van die metabolisme van die mens. En om van die anaconda ontsla te raak, as jy is concentreer op gewigsverlies, maar baie belangrijk, doen spieroefeninge en doen specifiek maagspier oefeningen, en gaan kyk op die webwerf. Ek het daar skakels gesit na goeie maag want jy moet nie net die buitenste maagspier oefeningen, maar ook die binnelaar, die binneste maagspier, met ander woorde, jou obliques en jou transvers abdominis spier, en daar is oefeningen op die webwerf, wat baie specifiek daarvoor sal help. Tot volgende week dan, wanneer ons weer oor gezondheidszake gesels. Baie groete van my, Marie Hudson.